0: 颠覆理论，献给想改变世界的你。我是蚂蚁
1: ，我是 s a n d y
0: 本日节目为第一季第十集《知识诅咒》。s a n d y 你认为现在的世界正在进步吗？嗯
1: ，直觉的想起来，好像是没有
0: ，没有。所以你觉得在倒退
1: ？但我觉得应该是说有很多面向啦，有些面向是进步，有些面向是倒退，就
0: 是整体。整体的感觉，一个 feeling， 最近
1: 的 feeling 是没有<笑>
0: ，所以你觉得最近的 feeling 是有点衰退跟倒退的感觉。我们从第一集到第九一直有一个 feeling 跟感觉，好像一直有讨论到不管是颠覆还是进步还是成长这种思维跟这种感觉，但是呢，我们一直没有讨论到说为什么会发生这件事情？难道我们不能不进步吗
1: ？对啊，<笑>不进步就是不好吗
0: ？没有不好，对啊，我们前几集一直都有一个论调，都是好像进步就是很重要，进步就会成功，或是或者进步就会成长，然后要一直一直督促大家进步，然后思想要跳跃，我要要超越框架之类，这种这种东西很多，但是一直没有回到本源是那为什么为什么要进步
1: ？那你有问过你自己说为什么你要做这一整个 podcast 吗
0: ？我、哦、有，我很清楚知道自己为什么要做这个 podcast， 我自己觉得就是知识的诅咒，我就是因为有知识的诅咒，所以我做这个 podcast。这样讲还有点<笑>不理解，对不对？对。然我会开始解释什么是知识的诅咒。在网络上面，他们讲的知识诅咒的意思是，一旦我们知道某样事物，就会发现很难想象不知道它的时候会是什么样子
1: 。哦、oh.。对我们自己来
0: 说，同别人分享知识会变得很困难，因为我们不易重新打造听众的这个心境
1: 。就有点像是人家说，你学会怎么骑脚踏车，你就不可能忘记了。
0: 嗯，对。但你要教别人的时候，你可能又又不知道怎么去造。哦，他已经变
1: 成一个本能的
0: 。对，你就觉得啊，就这样子、啊，你就抓个平衡嘛的。嗯。你就会讲得很恨。就像你你要说
1: 你要你突然去教一个人中文，你又不知道怎么教
0: 。啊、嗯，因为你没有办法回到你小时候刚开始读、刚开始不知所措的那个感觉。嗯。这个它整个的意思就是知识的诅咒。好，这个知识诅咒呢，在网络上面，它这个说法其实它有两种名词。人人家都说是同一种，就是知识傲慢跟知识诅咒，就是在网上对大家来说，这两个是在讲同一件事情
1: 。嗯，对
0: 。但是呢，我自己想要把这两件事情完全分开来。他
1: 听起来就还蛮不一样的
0: 。对，你觉得文字上面感觉给人不一样，就是出
1: 发点不一样。
0: 对，所以我就是想要试图去重新定义它，因为我觉得身为一个哲学家，就是要勇于去重新定义一些名词，嗯，跟我们的这个逻辑跟思维，我把它重新解构跟重新构筑一下。我觉得知识傲慢呢，比较是偏向是一种可以改善的那种坏习惯，因为我们在第七集神学的时候，是不是有提到傲慢？嗯，我们在第七集提到的七宗罪，我觉得它本质上是可以改善的习惯，嗯，就是我觉得它是可以把那些觉得不太好的习惯给。稍微改善，对，所以我觉得知识傲慢应该是可以改善。然后呢，我觉得知识诅咒的“诅咒”这两个字，很明显它有一种逃离不了的命运的概念。
1: 对，所以它比较是命中注定。对对对对,对，
0: 诅咒比较像是一个你没有办法
1: ，你无力反抗，对
0: 你没有办法反抗，也没有办法改变的事情
1: 。
0: 嗯，更偏向更命运的那种感觉，而且是那种不可。改变的不可逆吗？对，有一种不可逆的感觉。那我觉得傲慢听起来比较是只是一个坏习惯，然后诅咒听起来是一直缠在你身上的，没有办法摆脱的感觉
1: ，是一种凌驾于你之上對，你不能去改变它。
0: 对，有一种这种感觉。就我觉得在名词上它有两个不同的感觉，所以我想要重新去定义它们这两个。好，那我来定义一下，就是我觉得傲慢的话呢的意思比较是有一种无法感受与理解他人的弱小。跟痛苦，就我觉得傲慢大概是这种概念。傲慢的人就是会觉得自己比较高尚，然后其他人优越感对优越感太重，有优越感的算他还会去就是去凌驾于他们，或者去欺负他们，去摆布他们。我觉得，所以说，我觉得以知识傲慢来说的话，我觉得他就是他理解这个知识以后，但是他却没有办法去理解他人还不知道这些知识的时候的弱小跟痛苦。自他就会常,常说说啊，你就听不懂我讲什么，或是。啊，这就本来就是这样啊，这样子就没有好好去跟人家沟通说，因为他人家真的不懂，你应该要去更加解释，或是用什么方法让人家理解。就像呃老师在教课的时候，然后就没有好好去体会学生的新学东西的这个痛苦，跟新学这个新东西的时候所感受到的问题之类的。嗯、我觉得这样子的概念比较偏向是知识傲慢。那诅咒的部分呢，我觉得是无法不把自己的知识分享给其他人。就是知识的诅咒，我会觉得它是当我知道了一个知识以后，我没有办法阻止我自己把这个知识分享给他人
1: 。哦，那你有想过说是什么样的原因去驱动你很渴望把它分享出去吗？
0: 对，我觉得这就跟就让我想要自私的
1: 基因》那本书诶、嗯哦。是啊。会不会你想要分享的这个源头也是基于某种人类对社交的渴望
0: 啊、嗯？对，我觉得就是这个原因。嗯，我觉得很大部分是因为这个原因。然后还有一种原因，可能是因为知识它本身是没有办法隐藏，嗯、就它本身就会体现在那边，你很难去刻意的去隐藏它
1: 。隐藏吗？但如果你不讲这个知识，我就不会知道啊。你的隐藏是这个意思吗
0: ？嗯，对。但是我觉得就是，它就算不讲，都很容易被扩散出去。这边有两个名词，一个是知识，一个是资讯。我觉得资讯的话，比如说你今天吃什么，东西就是对我来说只有资讯。它不是知识，嗯，它就是这个资讯、嗯。你我听到以后觉得，哦哦，你吃，你今天今天有吃什么怎么样子之类，但是对我人生不不太有太大的影响。但知识这种东西，比如说弱肉强食，你当你知道这个概念以后，你就算不知道这概念，这东西也是存在在自己的世界上
1: 。但我觉得它比较像是智慧的那种感觉。
0: 某種对，所以我觉得道理对，所以我觉得知识是比较偏向那种东西，所以它是、哦、就算你不知道，其实你身体正在感受，那你知道也只是体验过了，或是你还不太清楚的东西给架构好了，嗯，或是去去理解它而已。就像数学这东西也是本来就存在的东西
1: ，数学的概念吗？对，
0: 数学的概念、嗯、有一个说法是它是本来就存在的东西的，不管人类有没有存在，它都存在。我觉得诅咒的话，就有一种这种概念是。我知道这个知识，但我我没有办法阻止我分享出去。然后别人当他感受到这個知识，他也会想要知道，他很容易就会去探索这个知识。
1: 就像我想要骇客任务那部电影、欸，哎，啊，就是它里面有红药丸跟蓝药丸、嗯。那红，你选择红药丸，就是你能够看到这个世界的真相，嗯，但是你可能会很痛苦。就是有有的人会觉得说，我知道那个东西在那边，可是我无法去撼动它，嗯、那我就。在我的这个区域里面，好好的生活
0: 、哦，也是有，嗯，也是有啊。但是有时候是他觉得，嗯，我没有办法去改变什么，他或者说觉得，嗯，改变这个太辛苦了吧，就像这样反而会影响我生活品质，所以没必要。但他还是会，他会倾向去知道这件事情。就我觉得人会倾向去知道、哦，但知道要不要去做什么些什么事情，那另当别论、哦。但就会想知道，就完全不会排斥得到知识这件事情
1: 。但是我现在叫我去上一堂数学课，我可能就。有人排斥<笑>，
0: 原来如此。对，可是可能是你的印象之中，你已经觉得数学是个很无聊很难的东西
1: 。对，但是如果它变得有趣的话，我就会有兴趣
0: 。对啊。对，那我们等一下就会讨论到说要怎么解决这方面问题。那我们先来解决就是克服知识的傲慢。那我觉得傲慢呢，我们刚好说它比较像是一个坏习惯，所以它应该是可以改，而且应该不会到太难。我们在某一集有提到这个格局与格调，嗯，那个概念其实就是在解决这个问题。格局大的人不代表他格调高，我觉得比较重要是格调。一个人已经格局大了以后，你要调整你的格调，让你可以去帮助比较下面格局的人，就大格局的人要去帮助小格局的人，也让他跟你升到同一个格局。那你如果能做到这件事，代表你格调好，那你就不是一个傲慢的人。但是你如果只是仗着你的格局大，然后去去瞧不起那些格局小的人。你没有在帮助他们，去跟变得跟你一样好的话，那你就是格调差，那就是你在傲慢
1: 。嗯，那如果说我只是无作为的话，那,、嗯、那我这样算是……其实
0: 本质上要完全的所谓的不作为是……
1: 哦，很难，尤其你的思想就是会有一个批判性
0: 。就这个就叫做那个不进则退的概念，就是你以为可以停留在中间那个点，其实。很困难，几乎是不可能。嗯、你只要是不进则退，所以你只要不往好的地方走，你就会变坏、哦。很多人会有一个概念是哦，我就零或为，他会想象他是静止状态，但事实上他正在变坏，正在是,是因为
1: 即便我是静止的，可是如果有一个比较或相对性的话，那我是不是就在变动？即便我自己只是静止，但是我,我觉得所谓的静
0: 止是一个你的想象而已。事实上，人是不可能静止。嗯，以那个就是热力学的熵的概念来说，人是不可静、哦，不可逆的。<笑>对，比如说你的身材，你不不去锻炼，它就会越来越糟。心理的层面的问题，就是思维层面的问题，跟你的身体的状态是一样。它同时间是有不进则退的概念。嗯，但是我觉得大部分人第一直觉是，我的思维只要提升到某程度，我可以停留在那个位置。就比如说，我们小时候家长会跟你说：“反正你把大学读完就好。”这句话很明显就是这种概念。他觉得读完大学就不用再学习
2: 了，哦，你的
0: 人生就结束了，你你的你的思维就到那里就够了，就够你活完这辈子。这很明显就是那种逻辑，是他觉得你这辈子只要学到大学这些东西够了，够你之后用，
2: 嗯，
0: 够你活一辈子。那你的思维不用再学习，然后。这些家长也会很明显的，你会发现，他们，他们不一定，他们以前学历不好，搞不好很好，但是，他出了社会以后，就没有在看书，你没有在看到他在看书
1: 。嗯，蛮多人是这样
0: 。对啊。如果
1: 就以学校的知识的话，我我大学之后也没有再去回去看高中国中学的那些东西课、嗯、本。不一定是要
0: 看，你学校的东西可以自己去买一些新的书哦。Oh. 对啊，因为。这概念就是我在告诉你一件事情，就是他们觉得他们没有改变，事实上他们在变烂。嗯
1: ，那刚刚那个世界的问题，你问我的第一个问题，嗯、那你觉得是进步还是退步
0: ？你说最初始那个问题，你说我觉得现在的世界有没有在进步嗯？嗯，我觉得最近今年开始吧，感觉有衰退的迹象。也是
1: 因为疫情吗
0: ？没有，是因为股票
1: 。那、哦、<笑>股票也是因为世界的变化而牵动的、啊。
0: 那刚刚那个也是开玩笑，其实就是股票还有很多世界的格局跟状况、嗯，我觉得好像有蛮多问题需要解决。我觉得现在有一个状态是，好像有蛮多问题交左没有在解决。
1: 或许现在这个时代就是一个交界点
0: ，这也是我为什么特别特别想要在这个区间做颠覆理论。哦，我认为这真的是一个交界点。嗯。我认为现在需要一场文艺复兴<笑>，<笑>没有在开玩笑，但我真的内心有一种这种 feeling， 我知,我知道，但是是没有那么夸张、嗯。只是我觉得现阶段有一种思维革命要产生。可是
1: 你不觉得这个疫情或许也会带来某种思维上的变化吗
0: ？我觉得会、欸嗯，因为我觉得第一个，你被强迫停止工作这件事情，就会让你很很 shock， 嗯，不会发现，哎、欸，我以前到底在庸庸碌碌在拼命什么？对，会有
1: 这种感觉。對
0: 那、啊、这就是就会涉及到我们之前有几集有提到，就是有一些思维的进步不是来自于自己思考想到的，而是透过物理的方式
1: 哦，
0: 先改变、哦、物理条件，先改变，你突然间才开始思考，嗯，因为人类都是这样，当当灾难还没来之前啊，都都不知道，都不会觉得需要改变的
1: 、啊，对啊，
0: 对，但是也确实没什么好改变，如果状态是一样的话，但是有时候就是因为物理环境改变、嗯，所以我们才要重新思考接下来的方式。因为你在发明这个这个一个物体的时候，其实没有所谓道德的问题。就是我就是觉得，哎、欸，我就是发现，它
1: 就是中立的。对，他是
0: 中立的。就做作为一个科学家，他发明或者一个工程师，他发明的一个技术，本身他科技跟科学本身是中立的东西，他并不存在善恶。他就是发明出来，就是长这样。他就是有 power， 有力量，他就是有力量。问题在于你要怎么使用力量？你是要使用你的力量帮助人类整个群体，还是使用你的力量去？伤害其他跟你不和的人，嗯，这就是所谓的道德讨论。那主要在解决道德讨论的人，通常就是哲学家。然后呢，我们刚刚讲到说，呃，要要怎么样去帮助他人嘛？在帮助他人的时候，你就要解决你心中这个傲慢。当你的思想层级比人家高，或是你的格格局比他高的时候，你就要去做到所谓的换位思考。所以，所谓的有格调人，其实他就是很懂得换位思考的人
1: 。哦、oh.
0: ，他能够体会比他等级低的人痛苦，蛮常在社会的讨论中有提到那个吧，就是换位思考，很多人会提，但我觉得实际上就是真的不好做、啊，就是你要去想象别人的难处，这件事情真的蛮不容易。对啊，
1: 因为有时候是你在怎么样的去试图要去换位思考，但你终究不是他
0: 。对，那最好的方式就是你直接去尝试一下他的状态哦， oh. 这是最好的方式。但相对辛苦了<笑>，<笑>我觉得换位思考有点像是发现问题的概念。那解决问题的方式呢，就是搭台阶
1: 。搭台阶，搭台阶的
0: 意思就是指，比如说我，刚好我是一个练跑酷的人嘛，对我来说，我要爬上一个四米的高墙，我可以哇、哦、助跑，然后踩墙壁，然后抓墙，哎、呃， S, 上去。对,不对，但是如果换成你，直接
1: 死掉<笑>，
0: 对，你就上不去，然后后面还有狮在追，对啊<笑>，就挂。那这是开玩笑，但是就是搭台阶的概念就是指这意思，就是我有这个能力，但是我不能用我能力叫你，哎、欸，你也这样做，来啊，哦、来来来踩墙
1: 、呃，飞上来，飞上来。我懂
0: 。你做不到嘛？那我就要想办法做一个
1: 阶梯接
0: ，手扶梯，呃、<笑>手扶梯特别高级的那一种、呃，对。但手扶梯太夸张，我就说、是、就是要你要搭一个楼梯啊，让它可以走，呃、也许是三格的楼梯，比如说，呃，假设三米好，三米的墙你可能上不去，那我搭。三阶梯总共一个一层一米，那一米应该還,还算可以爬上去，可以。对，但是可能还要手脚并用對，可能还是很辛苦一点。那如果我如果把它拆成十阶，哦，搞不好你就可以用脚走走上去，就会轻松很多。所以大台阶的意思就是指、嗯、把一件原本困难的事情把它拆成很多个步骤，因为有时候我在理解一个事情的时候，我可能是非常跳跃。就像我的跑步能力一样，嗯、我是用跳跃的方式，就突然间想到那个等级的事情了，嗯、我根本没有经过那中间的过程，说不定。哦
2: 、oh.
0: ，举例来说，有些人就是你会发现，有些人学一个运动，他可能天生就适合那个运动，然后他就是学得爆快，很快对。然后，但是你要向他教的时候，他就呃，他、啊、就就跳、啊。
1: 对啊，<笑>因为我觉得有时候运动又跟你很本能的那种直觉有关。对，嗯。
0: 那这时候他就没有办法体会弱者痛苦
1: 。<笑>对对
0: 。那如果他在他在没有办法体会的时候，又说啊，你就你就烂啊。那这样的话就是傲慢
2: 哦。Oh.
0: 但如果他他只是他真的不知道怎么教，但是也很不好意思，那就还还没有到傲慢、嗯。他只是不知道怎么搭阶梯
2: 。哦、oh. ，
0: 对，所以搭阶梯讲白了就是把东西步骤化
1: 。嗯，
0: 把它拆解成更细碎，让
1: 教学的意思对教学就很
0: 需要这种概念。其实作为一个教学者或者教育家，我觉得他就是需要换位思考、搭台阶这两件事情做得好，就是一个很好的教育家，因为他就是能够把。他理解的东西能够让别人很好吸收，那要怎么样让别人很好吸收？就是你要先想看他的处境，然后呢去搭适合他的台阶，因为每个人需要台阶数量不一样。我们刚刚讲完这个换位思考跟搭台阶啊，这边分享一句话，就是思想比较适合自我修行，信念才适合影响他的。我们在第七集这个神学的时候提到信念的东西嘛，嗯，就让我觉得说。其实思想这种东西啊，它比较适合自我去提升跟探索。但是你要把你的思想传达给别人的时候，反而却没有办法用你原本那个方式去理解。用解释的方式可以，但是可能影响人会很少。能够就是很很扩散这种思想类东西，很多时候反而是靠信念
1: 。信念吗？对
0: ，就是一个信念。然后大家也没有多想，然后就就照做
1: 了。嗯。就照走。那信念会不会也是跟直觉很有关系？我觉得可
0: 能有一点吧、嗯。就是我举例来说，就是比如说一个政治家，他想要提倡一种某种概念，好，那他他其实他有所谓他的思想思路，就是他他可能是因为他人生有遇到什么事情，或是有什么有什么经经验，那他也只有自己去做一些逻辑思考，或者是一些自自自我小实验去,去实去实践之类的，然后他有一个、嗯。他他起某了一个思想跟一个政治理念，他想到，那他决定要来做啊，他要去怎么去做要去影响他的选民跟群众？你们发现选举的时候，通常都喊口号。嗯
1: ，所以信念是就像是思想的浓缩跟整合吗
0: ？嗯，还蛮像。嗯，对。那他的影响力会更大。那你像比如说一个政治家，他他比起去跟你讲这样的思路。他不如去做某件事情去体,体现这个信念哦
1: ， oh, 因为有时候好像你的行动就是一个证明吗？对，嗯，而且我觉得有一个蛮现实的点是，嗯、呃，人家就是会觉得说，啊，你先做给我看再说。<笑><笑>对、啊，就很这个东西是很蛮常发生在这个社会的普遍现象里、嗯
0: 。对，但是我也觉得这句话没有错，所以我才说第一句，我是说思想比较适合自我修行。你不要觉得孤独是是什么不好的事情，你要变强势必会孤独。
1: 而且我觉得有时候是对我来说，我要真的去产出什么思想，我必须要是自己一个人，我要，我要，我必须要有一个自己的独处的沉淀跟消化，才能够去整理跟去想出新的，对对对，去发想、
0: 嗯。你要留点时间给自己，就是去做思想。那可是你不要把自己想到这个这个方式去想说用这样方式去影响别人。因为真正能够影响他人方式，比较要用信念的方式，会影响力会更好。
1: 嗯，信信念配合行动。
0: <笑>嗯，对，这个概念就是跟大家分享一下。好，我们刚刚讲完那个知识的傲慢，那我们接下来就,就来讲知识诅咒。啊、知识诅咒呢，就比较难克服，它没有，它就没有所谓克服，因为它就是一个现象。我在这边话比较像是发现知识诅咒，嗯
2: ，就是他是用
0: 发现，他没有所谓的可以把它解决、嗯、或者克服这个问题。那我自己讲一下，就是我自己发现知识诅咒这件事情啊，我是在就是训练跑酷这项运动的时候发现。那因为我们跑当初练的时候啊，跑酷是一个很非常初始的运动，那时候是资源是台湾是近乎快没有接近零。嗯、然后国外开始有一些网络的资源，然后呢，我就会从这些现象里面发现一件事情，就是我们早期人啊自学跑酷还蛮常见。延伸到我后来都会发现，很多新的领域都会有所谓的自学者。那这些自学者他的概念，我就是在研究为什么会有这样的现象。然后呢，我就发现知识诅咒，就是这些一开始知道这些，比如说他一开始知道一个跑酷的动作，新的动作，那只有他会，他他也可以选择，他就自己练啊，自己练就好。自己玩那个动作就好，但是他就是会不知不觉会想要分享出去，说：“哎、欸，你也做看、啊。
1: ”对啊，人都有一个想要分享的渴望哎、欸。<笑>对啊，
0: 就人好像比我们想象中的还善良
1: 。但那个善良是<笑>就像这个渴望，我也会会让我想到那个自私基因的那那样的一个论述、嗯
0: ，就是刻画在我们基因里面。对啊，对，所以我说它想诅咒，就为什么说叫诅咒？因为它是刻画在我们基因里面这个分享的能量。我就是在发现说，哎、欸，国外网络他们都会分享很多这个跑酷教学的资源，然后我觉得哎、欸、很有趣，这样子都可以学到。虽然说我英文没有到很好，但是还还有没有到教的很很完美，搭阶梯没有搭这么漂亮，嗯，对，但是至少可以让我看看看得到，那再透过我自己的能耐去试着去学。然后等到我学完以后啊，后来我就在台湾自己也做中文化的跑酷教学的影片，然后也是。受到还蛮多人就是喜欢的，然后呢，我就让我特别的感受到这件事情，就是我分享出去，理论上对我来说以赚钱来说不利吧
1: 。就是你的某个专业被
0: 对我，我事实上可以不要做影片分享出去，我可以就加持这个专业，然后呢，你要学再来找我，嗯，对啊。但是我那时候没有这么做，因为我那时候是把动作知识给分享出去，然后我感受到快乐，就
1: 是就像是就像你的信念。你的那个分享东西，你就觉得这个是很好的、啊。比方说，这个方式变成你一个你的信念或什么，然后你会想要把它传递出去
0: 。对，因为那时候我好像就是有一个信念，是我觉得现有的台湾的这个教学的制度很差。嗯。所以我就想要透过发影片，方正让大家看到，其实有很好的学习方法。后来就是觉得，哎、欸，就是让大家也都很认可，所以我就更有自信的觉得说，那我应该要把我的教学方式拓展出去。我们人是会免费去分享这些知识，你一定会有想要留下来的专业，但是有一部分你就会希望很多人都能够接触，因为这个知识只有你知道的时候其实很痛苦
1: 。对耶，我觉得是用我
0: 的方式举例，就是我那时候知道跑酷明明可以用更好的方式去训练，比较不容易受伤，主要原因是因为我以前大学是读运动相关的，所以我比起其他的跑酷人，能够更理解运动力学或是运动的训练方法。那他们早期人人的人训练方式可能就没有想太多，然后就是说啊,啊，你做完你就是这样做这样做就没有没有想太多。我发现他们其实也是很好心，他们也都很愿意分享，嗯，但是他们在分享错误的方式
1: 哦。
0: 但我就不知道该怎么阻止他们，你知道吗？因为他的教法，我觉得我的更好，但是我并没有办法说他这么做是错的
1: ，他只是没那么对，<笑>对。
0: 他只是没那么对，他只是想要分享，然后也也是保持着让更多人可以一起玩、一起训练的方式，然后教你，但是却害了你受伤。<笑>我觉得站在感情层面上，我没有什么好阻止他，因为他也是保持着分享心，人家也就是问他，他也就是给他答案，只是他给给他答案很烂了、欸。那以逻辑方面来说的话，我应该要阻止他，因为他在教他错的方法。最后我的决定是，哦，不应该阻止他，是我要去。让整个哦，大家让大家看到说，其实有更好的方法。嗯，我那时候看到那个现象，就会让我没有办法停下来，把我觉得更对的事情分享给大家。嗯，因为我明知道那是错，我没有，我是没有辦法克制，我死命克制只会让我的心里不好过。对，反而会让我犹豫
1: 。对呀，好像会。虽然我是
0: 不太会犹豫。就
1: 是对于这个信念，你真的会想要分享？哎
0: ，当你觉得你是更对的时候你，你你不可能不讲出来。但
1: 我可以接受。别人不接受我的信任，可以，但是你会有一个想要分享的欲望
0: 。对，你一定会有想要分享欲望。你可以接受我讲出来，你觉得我不对哦。Oh, n e v e r mind。
1: 嗯，
0: 但是你没有办法阻止我不讲出来这件事情。当我觉得这件事情真的不对，我真的觉得我可以帮助这个世界变得更好的时候你，你是绝对没有办法完全的克制你不讲。就算真的有人可以不讲，但是你也没有办法阻止所有人，因为某些人的人格就是特别容易没有办法。冷下来嗯，我我承认有些人可能比较可以冷下來，但是有些人绝对不能冷。那个知识就是会自然前进，没有无可不可逆。嗯，所以我就觉得很像诅咒，那个概念就很像诅咒。我刚不是有说知识的诅咒，所以知识会自然的扩展开来。嗯，那为什么那还要花钱去学？如果知识自然会就会就会扩散开来的话，我为什么还要花钱去学
1: ？但自学比较花力气啊。
0: 自学比较华丽气，嗯，就你自己研
1: 究比较华丽气，有这种感觉。而且有人带的话、嗯，我觉得第一个是一种安心感了、啊嗯，然后也比较不容易出错。嗯
0: ，作为一个运动教练，为什么要对你的顾客收钱？你为什么不能免费教他就？
1: 你就要收钱吗
0: ？就明明他他不讲出去，他会有痛苦，你就一直不跟他买啊，你一直不跟他买，可他迟早会讲。你这次知识迟早会扩散开来。嗯，那为什么要花钱学？如果按照知识诅咒的概念的话。因为我们以前的第一个想法会是说，我要花钱去学，是因为它有一个专业技能，它有一个知识，专业知识，所以我一定要花钱买，不然我不，我如果我不花钱买的话，我就学不到。但是我刚刚知识诅咒已经破解了这件事情，事实上，只要你愿意，你都可以学到免费的知识
1: 。对啊，可是我觉得这变成你要花很大的力气，当你不花钱、嗯，然后你要自己去研究一个东西的时候，
0: 嗯
1: 、你要得到那样全面的资讯跟能力，是相对更耗很多时间的、欸。
0: 对啊，那你也可以等人家全部都都就是扩散开来，然后都阶梯又搭好你再你开始啊
1: 那。那你等的时候也是一个时间吗
0: ？啊、呃，有一点这种感觉、啊。对啊，我们刚刚提来提去，就好像跟时间蛮有关系
1: 哦。Oh, 所以你的核心跟时间有关系，
0: 对，这、就是时间主义
1: 哦。这<笑>、oh, 是第八集、就是。
0: 对，那个教练为什么要收钱？其实他他在收的那个钱啊，并不是收专业。如果如果是以收专业来讲的话。那为什么有些人不专业还可以收钱？那我就来解释，就是教练为什么到底要收学生钱？他其实帮
1: 你省时间，是不是？这
0: 是其中一点，但最重要的是，你买是教练时间
1: 。哦，嗯，你
0: 真正在贩售是时间，不是贩售你的专业。嗯，我的专业在这边，我就自然会分享。就是你真正花钱买教练，是买了他的时间。所以这边就是用这个知识的诅咒。来跟大家这个概念去跟大家讲说，为什么教练要收费的原因，其实是你是买教练的时间。嗯。那我们刚刚提到说，呃，像知识的主说，他就会让有些知识会有免费的可以学。嗯
2: 。
0: 对，那我就要来教大家如何学免费知识。
2: 哦。免费
0: 展，<笑>我们刚刚提到说教练要收钱嘛，但是这边又会提供大家一个概念是怎么样去学免费的知识。嗯。那免费知识的概念其实很简单，就是它通常它是一个全新的领域，越是新的领域啊，那边人诅咒越深。<笑>如果一些越需要发展，比如说数学这种东西好，他已经很多人都知道是重要的，然后是很多人都觉得这就是人生必备的东西，那也有很多人在教，所以说问一个我说我想要学数学，就说啊去找数学老师啊，对、嗯、不对？就就会很自然这样子嘛。但是当有一个新的东西出来的时候，就他周遭没有办法找到可以学的，或是这个这个群体很少的时候啊，那些知道这些知识的人，他不分享出去，他很痛苦。哎
1: 、欸，对，他会很
0: 痛苦。就数学老师不会觉得说，我要赶快跟大家说我好多数学知识想要跟你分享，<笑>他不会这样子，你知道吗？对，他就说你要学了，好，开始上课啦，这样子，对,、啊對啊、但是一些非常小的领域或是小族
1: 群，对小
0: 族群或是刚发展领域那边的人。他会有很重的姿势诅咒，而且
1: 这个会变成形成他们的信念，凝聚他们的某种向心力
0: 。对他们那边人就会很想要去跟他告诉在他说我这东西很好，<笑>我这东西很棒，你知道吗？嗯、我我这边有东西、欸，你要不要学？你要不要学一下？他告诉你以后，你跟他有同样的思维逻辑的高度，或是或是同样的兴趣爱好的时候，他就多一个朋友
1: 。对啊，
0: 所以他会用这样的方式去跟你分享。
1: 我也蛮喜欢透过这样的方式去交朋友。对
0: ，这样就很容易学到免费知识。所以你要学免费知识就，就就要特别去找那种非常新兴的产业或是领域，哦、oh. ，那边最能学到新东西。因为那边人会受不了
1: ，<笑><對><笑>
0: 那边人身体有诅咒。
1: Oh, 要懂挑，
0: <笑>要懂挑。对，所以你在旧的产业的时候，所所有你要学都得买他的时间去跟他换。你就要找教练嘛，或是找老师，你就要付费嘛，因为他们会觉得收费是理所当然的，因为他并没有知识的诅咒。
1: 会不会是因为，如果当这个东西已经很广泛的在传播的时候，那就变成我反正我不讲，你也会知道，其他人也会讲，就变成没有那种急迫性、啊、分享的急迫性、啊
0: 。也不能说急迫，就是就是那个欲望。对对对对。你不会这么想要让很多人知道，因为因为,因为不
1: 是他你一个讲嘛。
0: <笑>对，所以自学，你要怎么去学新的，就是更更新更好的东西的时候，我觉得这方法不错。就是你要去找那种，就是还很小众、
1: oh,。对啊，就是那就变成你要学的、你想学的东西，刚好是偏小众的。那如果我今天就是想要学数学的话
0: 、嗯，哦，那就没有办法<笑>。对啊，因为那是已经很、很、很普遍、很大众东西。嗯、对啊，它那个就不会产生知识诅咒。你要你要学的话，你要去去挑那种会产生诅咒的，嗯、<笑>就就可以学到免费知识。嗯，对。所以，我们刚刚有提到那个知识诅咒，好像就是会造成一种。社交上的关系，它是当一个东西已经普遍化的时候，好像就不用浪费口舌去<笑>去跟人家解释了，所以他就不会有社交社交上的问题。但是，比如说我是一个新鲜的东西，然后大家都不理解我的时候，我就会有一种社交隔阂感。嗯，大家会觉得我很怪，或是
1: 大家都不懂我。<笑>对
0: ，然后我就得跟人家解释。那、嗯、我在我在解释的过程中，就会产生有机会去学到免费知识的东西。
1: 嗯
0: ，所以说我觉得知识就是会造成某种社交隔阂
1: 。你说知识量不同的人吗
0: ？举一来说，我觉得啊、嗯呃，很多人说年轻人跟长辈会有隔阂，但是其实那隔阂的根源就来自于知识。哦对，照刚刚讲，所以就会很明显发现，如果那个长辈、那个年纪人，他是那种读完大学以后还有在持续的在进步的，不是
1: 那种有与时俱进、知道这个现在这个世界在流行什么、发生什么的长辈，其实蛮可以聊的，就比较不会有隔阂，对对啊
0: ，所以所谓的隔阂就是知识所造成。对啊，一个是知识，一个是资讯。我觉得资讯的多寡不会影响隔阂。就比如说，嗯、有些长辈他不知道年轻人在流行什么，但他也不会。因为这个样子跟你会有隔阂，对，但是知识会
1: 。那让我想到，其实我们说年龄上的隔阂也不是真的年龄，而是知识。其实
0: 是知识，嗯、其实年龄不会有隔阂，嗯，真正有隔阂是知识。所以，如果你的上一代没有在毕业以后继续的深造，继续的当他思维提升的时候，新一代就很容易超越他，很容易就会有隔阂，嗯，因为他根本就不知道你在讲的概念是什么。对啊，就有时候我们自己在讲一些东西，想要说服他们，但是那个知识量庞大到我没有办法跟他好好沟通。对
1: ，算是我们的格调不够吗？或是如果有格调的人，他会有这个格格？是我们格调不够啊
0: ！我我前面几集你有讲过，如果小朋友格调够高，是可以去改变父母。嗯。但是你要要求后代的格调比前一代高，这本身也是一个非常逆向的事情，因为理论上是，因
1: 为格调也跟经验有关、啊。对
0: ，对。啊！你要要求就是还没长大的小朋友要有多高格调，本来就有困难。嗯，哦、我们刚刚讲到这知识诅咒跟社交隔阂现象啊，我就会觉得有时候真的是你隐藏你的这些知识，不如把它分享出去
2: 。
0: 嗯，就你不要去刻意去隐藏它，你去试着去分享，然后等到分享出来，然后有有人认同的时候，你要你要再收费，你再收费就好
1: 。而且有时候你当你分享的时候。就像你刚刚讲，的，那你就会有个人脉，或者说有个朋友，就容易交朋友，分享还蛮容易交朋友的
0: 、嗯。对，对啊，因为所以说人本身就是一个这样子的动物了、啊嗯
1: ，本身我们
0: 就是喜欢分享，然后你从分享之中就会获得快乐，所以我觉得就是真的没什么好隐藏自己的知识，就是你有知识的话，你就可以去试着去分享看看。不要不要觉得说就是 哦， 因为那个是我专 业， 我就非得收钱不可。嗯， 对， 只是说当你时间很宝贵的时 候， 你就收。嗯， 对。但是我觉得以以知识诅咒这个概念去去看待的时 候， 你会发现其实很多时候你真的是没什么好隐藏。好， 讲到这个分享力量的时 候， 就会接下来我就会导到说要来跟大家讲颠覆与文明进步的合理解释。我们刚刚讲很多知识诅咒的问题啊，其实终究就是要来解释一点，就是我们前面几集都有一直在提到所谓的颠覆理论，然后跟这集的开头问你文明有没有进步，但是文明凭什么要进步？跟文明为什么进步？我们没有去解释过它。那今天这一集知识诅咒就是解释了这个问题，就是这个文明的进步跟这个思想的进步，它是没有办法阻止。他就是会类似在知识诅咒的概念，人类本来就有这种社交天性，我们会想要把这样的知识给扩散跟分享出去。哦
1: ，而且我想要你之前跟我聊过迷因这个东西
0: ，哎，对，迷因也是这个概念。嗯，你没有办法阻止它进化，它只有快跟慢的问题，你顶多是控制它，觉得它不要太急躁，慢一点，或者是哎、欸，我想要带它快一点。就
1: 是让我想要那个大麻合法化
0: 啊，它现在就是在一个。这
1: 个进程中，
0: 进程中<笑>，对，因
1: 、哦、为就是就很像是很太多人发现了它的那个好的地方，而想要让它是更容易取得的，对，对吧？现在就是在一个过程
0: ，嗯，就就有点像我们前面提到说，像大麻这样的物质的东西，它就本身没有善恶可言
1: ，对，就是看你要怎么运用，对啊，好像是之前跟你聊吧，然后那时候你的论点有让我去思考，因为你说，呃。支持大马的人好像一直只是在喊说这个东西很好啊，你要让它合法啊，嗯、它就、啊、一定是有好的部
0: 分啊對。它
1: 当然是好，但是但是好像就只是一直在说啊，它就很好，你有什么不让它合法化的时候、啊，不是那么好的去说服人家的一个方式吗
0: ？对啊，就是我觉得一个物物质它本身没有善恶，所以我觉得可以提出它可以导向什么样好的方向，然后朝那个地方去对我们第三集的时候有提到那个就是。少数跟多数那种概念，颠覆理论、嗯。那这一集就能够明确的去讲说这个原理是怎么造成的。因为那时候我就是讲说某个故事，然后就突然就跟跟你说哦，我发现的现象是长这样，但我从来没有去解释过说这个现象是什么原因造成的。我那时候只说我发现这种感觉
1: ，哦、oh, ，一个 feeling， 对，我
0: 发现这个道理，但我没有去说实际上它是什么原因。那第十集今天就是来解释说。所谓的颠覆理论，它就是知识诅咒所造成
2: 的。嗯
0: ，他没有办法阻止自己不去分享这些知识，所以他就会去颠覆这个多数。因为那时候我们不是说少数会颠覆多数，我没有举那时候我举一个例子，好像是说
1: 吃鸡肉跟吃猪肉吗
0: ？对，那可是吃鸡肉，我觉得吃鸡肉很好
1: 啊。哦，所以就会把它扩散出去。
0: 对他就会想要分享说你你要不要吃一下鸡肉
1: ？然后透过民<笑>。复制吗
0: ？民营比较算是一种更更庞大的概念、啊、的， oh. 对。但是简单来说是，是我们刚刚讲那样，他就是会自然会去分享他想到的 idea， 他想到的新的尝试，他会想要去分享看看。然后如果大家都慢慢的接受，说哎、欸，这个东西真的不错，然后就慢慢它就变成一个多数，嗯、mm. ，对，他就会变成一个多数的知识。如果那东西，前提是那个东西真的是要好的啦
1: 。就我觉得很多。信念的扩散好像都是就是建立在你今天说的这个分享，
0: 而且都是先从少数开始扩散开来，因为都是从少数某一个人进行的某一种修行，导致他思维有所突破，突然间领悟了什么，然后他就开始行动去分享，然后慢慢的很多人也感受到，然后慢慢去扩散开来。所以说为什么我会做颠覆理论，也是同样一个原因，就是因为我觉得我通过某种修行，我已经得到某种概念。然后我忍着不讲，我也觉得很痛苦
1: <笑>。哦，所以你今天就是在解释说为什么你有这个颠覆理论
0: ？我有颠覆理论的祖宗。嗯
1: ，你的动机就是想分享
0: <笑>？就是刚开始做的时候，很多人会问我说：“你为什么要做这个？”哎，或者是说问我说：“做这东西会有钱吗？”嗯
2: ，
1: 会赚
0: 钱吗？然后我就说：“没有啊，我做开心的、啊。”或是“没有，我就我就想，我就想。”对
1: ，有时候就是人家问你什么，你就会觉得说：“啊，我就是想。”
0: 其实我知道我为什么想，我知道我就是被诅咒，嗯，我被知识诅咒，但我总不可能就直接这样跟他讲，他说，呃、啊，一脸满头什、哦、说<笑><笑>什么诅咒？对啊，你你你是不是中了病八作？啊
1: 哈哎，有可能哦
0: 。对啊，所以我就懒得解释啊，我就跟他说，嗯，我就想做、啊
1: 。可能是用诅咒这个词比较强烈吧，或者说一个使命吗？哦，听起来也是蛮中味的。
0: <笑>对啊，嗯，但这个词是真的在网络上面就是有这样子的。
1: 对对对,對。
0: 的说法，嗯，对啊，它本身是一个蛮常用的词
1: ，嗯，就可能要尝试培养换位思考
0: ，对，嗯，跟搭阶梯的技术，因为这两个技术不太一样，我觉得换位思考比较是更有新的
1: 理解嘛，同理心嘛，对，更有
0: 更有情感层面的存在
1: ，嗯，然后
0: 搭阶梯比较是比较要知道怎么把事情有逻辑跟有
1: ，可是你要怎么搭得好，你也要去考虑到那，就是你的换位思考、啊怎么样的方式会适合那样的人？嗯，对
0: 、啊，就这两件事都同时重要。对，你要不断的换位思考，然相辅相成。对，那这时候我就会特别感觉到说，真的，人就是这个情感跟逻辑，它是共同必要
1: 。是，没错
0: 。因为你如果没有情感的话，你会没有办法换位思考。嗯
1: ，我之前在读那个。马斯洛的那个需求理论，对他也有探讨到这两个面向。他说这两个面向是相辅相成的。对，因为很多人会觉得说这个东西是很二元的，去划分它。哦、对，对啊。但他说，其实，在我们追求进步或是追求我们满足某一个阶层的过程中，这两个东西都是必备的，嗯、而且是互相帮助的。对，嗯。除
0: 非你是想要把就是其他的人类都干掉的话。那我觉得可以不用情感，你可以就有逻辑就好。我有逻辑，然后我有我有胜算，可以、嗯、可以击败所有人。我
1: 觉得蛮多一些电影的坏蛋就是这样啊
0: 。
1: 哦，就像比如说萨诺斯之类的，哦、他就是弹指，然后把世界上一半的人消失掉
0: 。他们那个电影里面就有讲到知识的诅咒。萨诺斯对钢铁人说：“你不是唯一一个有知识诅咒的人。”就是代表说，赛亚斯觉得他跟钢铁人同时间都有知识的诅咒。
1: 哦，对，只是他们的对于知识的，他们的立场不一样。
0: 对，他们的立场不一样，呃、因为沙隆斯是觉得说他知道这个要要消失一半的环境可以，可以解决环境问题、嗯。然后，呃，钢铁人的诅咒是他知道总有一天会就是会有这样子的威胁者存在，所以他他就有那个诅咒他，他他会想要去就是把地球什么什么顾好，对，顾好，他就会产就会就会去召集一些联盟这样子、嗯，因为他一直有一个警惕的心思要。要去解决，到时候会遇到外来的这种很强大的坏蛋。但是对于对于一般那种小小小人民来说，他会觉得你干嘛要花大钱去，或者是这么这么害怕那个未知的事情。对，所以我才说，如果如果你只是要把对手给击败的话，就是把把其他人给处理掉、干掉的话，你可以不用情感，因为你你不用你不用去管对方怎么想的，反正反正我在某个。环境上有，是就像我们也没有考虑过说那些其他动物是怎么想，嗯
1: ，其实我们就直接
0: 直接就切就处理他们啊，对
1: ，直接就把
0: 他们剁来吃啊，对啊，直接就把他们拿来饲养啊，我没有问过人家同不同意啊，其实也没有，我们就是因为我们是用逻辑在处理他们
1: ，对，哇<笑>哦 <Wow>
0: ，<笑>但这是没有办法的事情，因为我们的那目前就是站在这个地球比较制制高点上面，嗯，这个这个这个我觉得要去硬是要谈论。人类是邪恶或什么，我觉得也没有太大意义，这是没有办法，因为我们刚刚不是不同种，不同种是很难感同身受，尤其是离你越远。比如说你跟猫跟狗，你是更能够感同身受。但是有些吃素的人就
1: ，有些吃素的人的理念就是可以感同身受那些动物嘛，他就觉得很可怜之类的
0: 。可以啊，我觉得他好像有,有那种信念没问题，但是我觉得以以理论上来说本来就很难。就是你要让每个人都有这样对对不同物种的感同身受是，是是很有困难，因为人类本来就是杂食动物，这是这是本身第一个问题。嗯。但是但是，因为这是牵扯到太太广大的物种，體对物种议题。但是如果是只是站在人类世界的话，呃，我们要能够感同身受，我们才能够帮助所有人。就得我说，就是你如果只是要干，就是干掉跟你不同意见的人。你只要用逻辑就可以把对方干掉，对啊，就
1: 像辩论之类的。
0: 对，或者是我透过把自己变强，然后当然我力量比你大，脑袋比你聪明的时候，我想要把你杀掉了。嗯，我用任何任何方法把你处理掉就好。但是如果你是要保有所有的人都活着，然后但是同时间大家又能够有共同的理念跟思想的时候，你就要有这个方法，就是你就就需要层情感层面。嗯，对啊，就是类似这样概念啊。但是，就只是特别讲到说，我们其实对其他物种的时候，其实就不会这么想。
1: 对
0: 啊，就比如说你看到蟑螂在你家的时候，你就是把它直接处理掉
1: 。是，刚
0: 刚讲情感
1: ，没有没有情感，可能佛的话就可以
0: 了。我们就没有办法去感同身受他们。我们可是我们对于人之间至少要做到，就除非你就是要把人家处理掉。但是我们不是比较是追求一个比较偏世界大同，就是。人人都有权利可以活着的感觉、嗯，除非
1: 是真的偏反社会的人格很强烈的，不然你基本上都还是会有情感的层面在啊、嗯
0: 。对啊，你就会就会希望大家都是活好好。那可是，在大家都要活得好的状态下，你又要把你的知识跟理念分享出去的时候，就需要这些技术、嗯，就是换位思考跟大解题这两件事情重要、嗯。对，就是这个这个两个，我觉得是很关键技术啊，分享给大家。回到颠覆理论，它的形成原因就是少数的真理呢，终究会因为知识的诅咒而变成多数。嗯
2: ，
0: 这是比较完整的讲法，就是当一个人他透过修行去得到那个知识跟真理的时候，他会因为知识的诅咒，他不得不分享，他会他会不会产生社交隔阂？因为他当他知道东西更多、更接近真理的时候，他会很痛苦。如果他不分享出，去，但
1: 前提是那个真理要被大家能够接受。
0: 那真理是一定一定会被大家接受
1: ，啊、哦，对对对，就是我前面有提到，这那个知
0: 识大家都会被接受、嗯，因为大家只是一开始只是不知道而已，但是当他一讲出来，然后大家开始有感受，哎，大家讲是对的时候，你他那个东西就会慢慢扩散开来
1: 、嗯。这应该也是你对于你的颠覆理论的期许吧
0: ？对，他是我期许，但我并没有真的觉得他是真理，只是说我我会我会希望他是接近
1: ,接近真理、嗯，接近对的，对，接近
0: 对。透过这样子的去去阐述以后，它整体来说更更奇妙的是它它本身就很难是一个完全正确的东西，因为它本身其实可以自我颠覆，就是就是我颠覆里面本身就是一个在颠覆就是就是它的概念就是可被颠覆，就是它的思维逻辑就是总是我们总是一直保留着。可以有人去推掉这个东西
1: ，它是有一个开放的
0: ，对，它是一个比较开放的主题，它并不是所谓的啊、呃，我讲的东西是一个东西，对啊，对，而且
1: 颠覆理论就颠覆嘞，所以它就是
0: 对，就是颠覆这两个字是我的核心价，就即
1: 便今天有之后有一个东西，它能够颠覆你的颠覆理论，但它就是有符合你的颠覆理论，<笑>对，好绕口
0: ，对，就是它有符合那个颠覆概念，嗯，就是。呃，我们前面有几集，很多时候都是有一个讲讲述过程，你会发现都是一个问题开始。对啊。那我们只是透过我的理解方式去描述这个问题，我是我的理解是什么，但不代表我这个理解方式适用于每个人。因为我现在还没有准备打解题，我还没有进行打解题跟换位思考，我只是先把我的论述给讲出来
1: 。哦哦。所以还蛮期待你看之后看你怎么搭阶梯。哦，真
0: 的真的辛苦。其实找你来就已经是一个搭阶梯了
1: <笑>。对我来说是搭阶，没有
0: 对我，對我来说做这个主题找你来进来就是搭阶梯
1: ，就是帮我搭阶梯。
0: 对对对，帮你搭阶梯。但是因为帮你搭阶梯，应该可以可以帮，就顺便帮很多人搭阶梯。因为我觉得就是你是那个那个就是大学生，然后
1: 还在探索的阶段。对
0: 对对，然后我觉得她是一个很好，而且就是女生，就是。男女那个可能从小后天那个接受到的知识，或者是这接受到的感受不太一样
2: ，
0: 嗯，可能会有，就是经历会不太一样，所以会有不同的疑问。因为有时候我会只知道男生遇到的问题
1: ，哦，我懂
0: ，对，所以我会觉得说，哎，很需要女生去去思考看看，就是因为不
1: 同观点，对，人类就是
0: 有男生跟女生，嗯嗯嗯，这样讲话是不是以后要找东西？
1: 哈哈哈哈哈，多元性，
0: 多多元性，然后包括他们思考逻辑根本不太一样
1: 、欸。哎，真的哦
0: ，真的不太一样，真、嗯、的哦，对，好，是就就是，我就是希望说，透过就是还比较年轻的的人来提问问我问题的,的嗯。对
1: ，而且我觉得那些东西是，就像我们在学一个东西的时候，或是心流的这个概念，当一个东西离你太远，离、嗯、你的能力太远的时候，你就会自动的放弃。放了對
0: 。对。对，你就觉得无聊无趣
1: ，就是一个我无法 handle、嗯。<笑>好好
0: ，对，就是那个墙太高。对。对啊，所以我觉得说找找一个人，可以让我把这个墙，知道我要怎么切这个墙
1: 。哦。
0: 对，虽然砖切切的不够。符合整个大众，但是随着我跟更多人去沟通这件事，我会开始慢慢找到更多种切的方法。嗯，然后终有一天我会找到一个切得很利落，让很几乎所有人都可以接受的方法。今天这一集呢，我们又到了结语时间
2: 。嗯，我们
0: 刚刚已经解释了这个颠覆理论的呃的发生的方式，那进入到结语就是无知来自傲慢，颠覆即是诅咒。嗯。这句话意思呢，就是无知呢，就是来自于傲慢的那个态度。你如果常常你是保持的傲慢的态度的话，你就很容易是一个无知的人
1: 。对，就我发现，其实通常能够用一个宏观性的角度在看事情的人，他不会很傲慢。通常，对
0: 对,对,对然后下一句就是“颠覆即是诅咒”，这个就很好理解，就是我刚刚讲的，颠覆理论的形成主因，就是因为有知识的诅咒。嗯，所以颠覆的现象必然产生，你没有办法阻止它，它只是快跟慢的问题，嗯、你没有办法阻止它了，你没有办法阻止世界进步，你没有办法阻止世界前进，你只有选择跟上。嗯
1: ，
0: 对，只是看你要不要跟
1: 。那你也是吸取这个颠覆理论，能够被大家的诅咒给分享出去吗
0: ？啊<笑>、呃，他、呃、如果真的是一个知识的话，你一旦知道，你是摆脱不了。嗯。就像你现在已经听完，我跟你讲，你摆脱不了。嗯，你有感受到你已经摆脱不了,了
1: ？有哎、欸啊，但是也，那因为你的整个颠覆理论，它其实要达到的境界还蛮多，也蛮高了，所以，
0: 嗯
1: ，我我也不是说就已经达到或怎么样。
0: 嗯、对，但是它,它会随着你以后碰到很多事情，都都会想到这些东西
1: 。对，思考就是这样啊
0: 。对啊，就是就是你以后人生在遇到什么事情，你就会想，哎、啊，以前就是。有这个讲法、嗯，就很很很重哎、欸，这样子，这
1: 个逻辑会，对，这个逻辑就
0: 就会跑出来，你没有办法，你没有办法摆脱这个这個、概念，你就会三步直溜说，哦，这就是之前讲的神学，这就是之前讲，对
1: ，会这样，对，东西都会这样连连贯在一起，对，而、哦、且我就被你洗脑
0: 了，<笑>对，洗脑成功，那、嗯、这就是我为什么要出品这个颠覆理论，哦，
1: 就是要洗脑大家
0: ，呃，可以这么说，<笑>就是其实就是把这个信念分享给大家，嗯、就是颠覆理论这个概念跟信念。分享给大家，那也只是解决我自己的困扰
1: 。那电动车也是这样子，对啊，扩散出来。电动车就是马斯克
0: 那个自食诅咒啊。对啊，因为他就是已经看到问题了，他就他没有办法不解决。嗯，因为像他，比如说他想要上上这个火星，火星也是因为他觉得地球迟早有一天会毁灭，那是时间长久问题。那为什么不趁现在就就试试看？嗯，从现在就开始试着解决。为什么要就是不去面对这个事实？因为就已经已知事实长这样。他觉得他就是已经已知问题，对啊，然后他也觉得他好像有想到方法，虽然不太确定可不可以达成、啊，但是我觉得好像有机会啊，他就试试看，就在
1: 尝试。那至少他要把他那个理念给,給分享出去，对啊，
0: 嗯，纵使他最后没有达成，其实也无所谓。就很多人会很在意说没有达成就会怎样怎样的，嗯，就是这個、概念就是就是不对，就是我
1: 觉得是因为这个时候是你是把重点放在你自己。嗯、而不是你想要传达的那个东西，
0: 传达的那个信念，对，就是那个信念是可以活得最悠久，就你的肉体是很快就会坏掉，嗯，你搞不好某一天突然就意外或什么就发生了，啊、可能癌症，可能车祸，有各种的意外发生，你的肉体很快就消失了，你的肉体再怎么样强，一百二十年内就会挂掉，对啊，对啊，但是信念这东西是可以超越这个时间限制，嗯
1: 。突然想到《星际效应》那一部片，嗯、他在讲爱啊、哦，然后他那时候就说，爱是可以一个超越时间的一个情感哦，对的一个概念之类的。嗯
0: ，能够理解他讲的意思。嗯，如果我以前年轻的时候也理解不能，你
1: 说爱吗？
0: <笑>就有我以前很年轻的时候，我对于信念类的东西完全没有理解，哦、因为那时候从小接受到的呃教育模式就是就是物理世界。就是你用物理世界看事情嗯，嗯，没有学到什么是信念，因为哦，那些东西都只有我们在跟朋友之间有感受到，嗯、但是没有很多人在跟我们明讲做这件事情很重要啊。可是
1: 需要自己去挖掘
0: 。对，我后来都是很多是我自己去去思考去挖掘的，但是从小的那个这个教学环境整体都是在告诉你要赚更多钱，然后要。考试更高分，嗯，要怎么样怎么样怎么，都是在取得物质类的东西。对，对我没有说它不重要，但是重要。嗯，但在我现在研究里面，我就是觉得精神层面跟物质层面就是两个不同世界，它就是两个不同世界所以。但有
1: 时候又觉得，我们今天能够坐在这边思考这些精神层面的东西，也是因为就还也也是要感恩啦，我们有物质的先些满足
0: 。对，那也是来自于这个世界的进步。所造成，就是比如说上古时期，人类光是要狩猎，你就就时间就不够用了，你哪有时间去思考未来的事情？对啊，就是你当当你现在都顾得不够好的时候，你当然是没有办法去展望未来。对，但是我相信人类现在是有这个样子的能力，嗯，是有可以照顾到自己现现代的能力，就是我们人类已经有展望未来能力的话，那这个颠覆的这种能量就会。他就会持续进行，好像是一个人，他只要他的物质跟时间有余的话，他就他就有机会去扩散这样的能量，因为他他他就有时间思考，对啊，他有时间思考，他就有机会思考他为什么存在
1: ，就是我
0: 思故我在，存在
1: 真的是会一直去思考的问题
0: 。我觉得那个存在的那个问题就是你要去发现那个使命感，就是你你透过我思故我在的时候，这个过程，然后。你会找到一个属于你自己的使命感的答案，这个答案是别人没有办法给你，一百个人就有一百个答案
1: 。对啊，或者说那个每个人在找的过程，其实或许那,、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、那个就是答案吗？
0: 嗯、没有，找的过程就是过程，但是你应该会得到一个阶段性答案。嗯
1: ，对不
0: 对，对，不断找到阶段性答案。对我来说，颠覆人就是我的阶段性答案。嗯，经过我的思考，经过我思故在这个过程中，我找到我的一个使命感是我要分享颠覆理论，我这辈子一定要做这件事情。嗯。如果我这辈子还没有分享到这个东西，我就一直死掉的话，我会觉得很蛮遗憾。嗯，我今天是不是赚很多钱这件事情，就是我今天没有赚很多钱，我不会因为这种事情遗憾，你知道吗？因为对我来说，赚钱这种东西是维持生计很重要的东西。但是我突然间死掉的话，我用多少再再多少钱，或是用很少钱，不会让我感觉到有所谓遗憾的问题。嗯，但是如果我死之前没有分享到颠覆力的话，我会觉得很遗憾。嗯
1: 。就是比较后悔
0: 。对，然后那这个事情就是会产生使命感。嗯。那那个使命感的出现，就是因为我思考完后发现，嗯，我很确定这个事情，我不分享，我会很遗憾。对
1: ，就是你你不做的话，你会违背你的本性嘛。反
0: 正就是会有那种就是好可惜的感觉。对。那就会产生那个使命感，你就会有动力了，你的动力就会比别人还要强
1: 。对，因为那个使命感就是你的信念呢、啊。
0: 颠覆理论，它这个整个出完以后，最希望能够为大家带来改变，其实反而是希望透过这过程，这种提问式的过程，让大家找到自己的使命感。因为我其实并不知道任何其他人使命感是什么，颠覆理论充其量是我的使命感。嗯，但是不是所有人的使命感，每个人使命感完全就不一样，有人大，有人小，有人是那个方向，有人是这个方向，完全不一样。我我就找到了一个，我想要帮助大家找到这个使命感。嗯。我觉得这样也许可以让人类的文明变得更好，所以才会一开始问那个题目是：你觉得现代的人类文明有进步吗
1: ？哦，希望在你的颠覆理论被分享之后，能够对，
0: 我希望能够这个论点是真的能够带动人类进步。嗯，希望。那你
1: 觉得你会不会有可能之后在未来，或许你又会颠覆你的颠覆理论？
0: 我觉得应该会吧，因为我所有东西它不是知识化的，对啊，一个答案，啊、它是它是提问类型，对，它它一到十集每一集几乎都是一个提问类型，它不是一个绝对性答案，对我觉得是提出一个
1: 问号，然后让大家因为像是抛砖引玉的概念、
0: 嗯，对，因为我觉得是那个十个问题，大家其实没有认真想过这十个问题里面有一些科学知识类的东西是比较没有办法颠覆的，除非有哪个科学家坏了。就是打破那个原本那个研究，嗯，但那不是我能解决问题，因为我没这么厉害嗯，嗯，对。那如果他他如果能打破的话，我就只是再再再改变一下那个<笑>那个方方式了，对。但是但是大体来说不会改变，就有点像我们上一集《机机会与命运》有提到星座跟现在的 MBTI 测验，对我来说那是一样，只是一个是比较现代，一个是比较古代，但是终究在讨论的问题是一样
1: 。对啊，对啊
0: 。对，所以我，我我没。如果我觉得逻辑的
1: 出发点或许不太一样。
0: 可能吧，但是但是终究在问的问题是一样，都是在讨论命运这件事情
2: 。哦、oh, ，对，都
0: 是在都是在探讨一个人的命运，嗯
2: ，跟察
0: 觉一个人的命运这种事情。那为什么要察觉一个命运？就是到我们当然希望你的命运过得更好，希望去察觉他命运的本质，嗯，希望去找他的使命感，希望可以找到他的使命感，可以让这个人对于整个社会的帮助更大。嗯
1: ，就像为什么有些。东西你就是会不自觉的一直去思考，比方说存在的这个概念，嗯哦、对，或许它就是有某种使命感成分在里面，有吧？嗯，
0: 对啊。当你有闲余的时间，你就会想到这个问题，就会想说是什么让我存在在这世界上？我有什么在这个世界上非得做不可的事情？嗯、我们会给自己这样的灵魂拷问，<笑>对啊，所以你你要说它没有必要也是可以，但是我觉得如果没有那样子的拷问的话，就会。你你使命感弱的话，你的执行力也会偏少、啊
1: ，一定的，
0: 就会比较虚无缥缈一点。对，那我就会觉得好像有点可惜。我希望大家都能能够找到自己的目标哎。其实我觉得讲白就是这样。对啊。好，那这一集就差不多到这边，大家拜拜
1: ，拜拜。